0: Wer frisch an der Börse ist, kommt schnell auf eine Idee. Vielleicht sollte ich nicht das tun, was alle anderen tun, sondern das Gegenteil. Ich sollte antizyklisch handeln. Das wird auch gerne als Buy the Dip oder Buying the Dip bezeichnet und wird schon fast mantraartig wiederholt. Wenn Kurse mal fallen, macht ihr ja nichts draus, sondern Buy the Dip, also kaufe im Rückgang. Dabei gibt es einige Probleme an dieser Vorgehensweise, die ich dir hier zeigen möchte. Ganz konkret geht es dabei um fünf Irrglauben, und dann aber tatsächlich vier gute Wege, wie du in der Praxis wirklich vernünftig antizyklisch investieren kannst. Also, wenn dich das Thema antizyklisches Investieren, Buying the Dip interessiert, dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß! Ich selbst bin ja ein langfristiger Anleger und auch ich sage ja immer wieder, Risiko und Schwankungen sind normal und wird es auch in Zukunft geben und gerade als langfristig orientierter Anleger, als Buy-and-Hold-Anleger geht es darum, auch diese Schwankungen auszuhalten. Gerade in diesen Phasen, wo es dann mal stärker bergab geht, gerade da wird man eben auf die Probe gestellt und gerade da muss man eben auch am Ball bleiben und dann nicht panisch verkaufen, nur weil Aktienkurse mal gefallen sind. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit und an der gibt es auch nichts zu rütteln. Nun kann man aber auch noch aktiver vorgehen und sagen, wenn es mal zu Rückgängen kommt, dann nutzt man diese aktiv. Man kauft immer dann nach, wenn es, so scheint es zumindest, günstiger wird, wenn also Kurse fallen. Und erstmal ist auch an dieser Vorgehensweise nichts per se falsch, aber dieser Kult, der um diese Buy-the-Dip-Strategie entsteht, wonach womöglich in alles investiert wird, was gefallen ist, der ist dann doch an einigen Enden problematisch. Deshalb starten wir mal mit den fünf Irrglauben und auch Mythen, die es hier rund um dieses günstige Nachkaufen gibt. Punkt Nummer eins. Auf Charts sieht alles einfach aus. Im Rückblick, wenn wir also jetzt auf die Vergangenheit schauen und jeder Aktienchart, jeder Kursverlauf bildet ja einfach nur die Vergangenheit ab, da sind wir alle Star-Investoren und eigentlich wussten wir doch schon, was passieren würde. Also auch da gibt es irgendwie Phänomene oder auch Untersuchungen, die zeigen, dass wir im Nachhinein immer unsere eigenen Fähigkeiten überschätzen es sieht alles so einfach aus, wenn wir uns Chartbilder angucken und ein paar Linien reinzeichnen und sagen, naja gut, wenn man jetzt diesen Crash verpasst hätte und danach die Aufwärtsphase mitgenommen hätte, dann wäre die Rendite so und so viel besser. Das Ganze sieht einfach aus, ist in der Praxis aber enorm schwierig. Bei Prognosen, und das gilt gerade an den Finanzmärkten, zeigt sich, dass die Trefferwahrscheinlichkeiten ziemlich unterirdisch sind. Und im Rückblick sehen dann Dinge oft logisch und naheliegend aus. Also beispielsweise die Dotcom-Blase rund um die Jahrtausendwende als Internetunternehmen überbewertet waren. Oder die Finanzmarktkrise. Heute kann jeder ganz logisch erklären, warum es damals zu dieser Krise kommen musste. Aber davor hat sie kaum jemand kommen sehen. Und das gilt für fast jede Krise, die man in der Vergangenheit so gesehen hat. Im Rückblick ist also alles einfach zu erklären. In der Situation selbst ist es aber oftmals unklar und auch unintuitiv, was jetzt womöglich passieren wird. Und antizyklisches Investieren hat das große Problem, dass es auf Charts eben super aussieht, dann einzusteigen, wenn der Kurs gefallen ist, die Gewinneraktien immer dann nachkaufen, wenn sie gefallen sind, also wenn man sich heute die Aktiencharts anschaut von Apple, von Alphabet, von Microsoft, von Facebook und sich dann einfach nur sagt, naja, das sind ja Gewinnerunternehmen und wenn man die immer dann nachkauft, wenn sie gefallen sind, kann das ja nur gut sein. Aber damals war eben gar nicht so klar, dass genau diese Unternehmen dann auch langfristig die Gewinnerunternehmen sein werden. Und das kann man dann auch die Jahre oder um die Jahrtausendwende spielen. Wenn man auf die Aktienunternehmen schaut, die damals die 10, 20 größten waren, da sind vielleicht noch ein bis zwei Aktienunternehmen, unter anderem Microsoft, heute auf dieser Liste, die anderen aber nicht mehr. Das Ganze sind jetzt im Grunde zwei Problematiken. Zum einen sieht es in der Theorie so einfach aus, in der Praxis musst du aber dann investieren, wenn womöglich sonst keiner investieren möchte. Also in der Finanzmarktkrise 2008, 2009, das sieht auf dem Chart sehr einfach aus, dort zu investieren und sehr naheliegend. Aber genau dann reinzugehen, vielleicht auch mit einem Großteil des Geldes, das fühlt sich ziemlich falsch an und jeder wird dir ja wahrscheinlich davon abraten, zumindest die Leute, die dann wenig Ahnung von der Börse haben. Oder ein jüngstes Ereignis ist die Corona-Pandemie, die dann im März 2020 auch an der Börse richtig angekommen ist. Und da hat es sich nicht gut angefühlt, in einem Umfeld, wo fast jeden Tag dann auf einmal Börsenkurse zwischen 3 und 5 Prozent oder auch mal mehr, also über 10 Prozent an einem Tag verloren haben, dort dann reinzugehen und vielleicht zu wissen, dass morgen dann vielleicht die Kurse schon wieder 10 Prozent niedriger stehen. Und genau in solchem Umfeld ist es enorm schwer und auch psychologisch schwer reinzugehen. Und auf den Charts sieht man eben nicht diese ganze psychologische Komponente. Und der andere Punkt ist eben das Survivorship bias also wir sehen immer nur die, die überlebt haben und nicht die, die nicht überlebt haben. Also in diesem gewinner wissen wir ja heute, wer die Gewinner sind. Wir wussten es aber früher nicht. Und heute können wir sagen, naja klar, es war doch offensichtlich, dass diese Aktienunternehmen so groß waren. Aber vielleicht hätten wir das vor zehn Jahren bei ganz vielen anderen Unternehmen ebenso gesagt, die jetzt untergegangen sind, die wir einfach gar nicht mehr sehen. Und eben weil wir sie nicht mehr sehen, spricht man auch von dem Survivorship bias also dem Überlebensirrtum. Wir fokussieren uns immer nur auf die, die es geschafft haben. Ähnlich wie wenn man sagen würde, es ist ein Erfolgsgarant, wenn man die Uni abbricht, denn Bill Gates und Mark Zuckerberg haben es gemacht und sind dadurch Milliardäre geworden. Wir sehen nicht all die, bei denen es nicht geklappt hat. Oder irgendwelche Musikstars, die sagen, du musst nur an deinen Traum glauben und dann klappt es, bei mir hat es auch geklappt. Auch hier sehen wir nicht die ganzen, bei denen es nicht geklappt hat. All das ist das survival bias und den gibt es genauso auch bei Aktien und wenn man von Gewinneraktien spricht und sich vorstellt, immer nur die Gewinneraktien nachzukaufen, wenn sie mal Rücksätze haben. Irrglaube Nummer zwei, du wirst nie den perfekten Zeitpunkt treffen. Es gibt an der Börse und gerade in der Finanzindustrie ist das beliebt sogenannte Backtests. Also Rückrechnungen von bestimmten Strategien. Und diese Backtests fördern oftmals scheinbar hervorragende Strategien zutage. So, und im ganz naiven Vorgehen könntest du dir jetzt auch Kursverläufe anschauen, sei es von Aktien oder von ganzen Aktienmärkten, beispielsweise dem DAX, und kalkulierst, wie viel Rendite du erzielt hättest, wenn du beispielsweise am Tiefpunkt des Crashs 2008 investiert hättest. Oder wiederum andere verkaufen dir irgendwelche Absicherungsstrategien mit dem Argument, wie stark der Crash 2008 war und wie gut du ihn hättest vermeiden können, setzen dann aber dabei voraus, genau den Höchstpunkt und dann den Tiefstpunkt fast tagesgenau zu treffen. Das heißt, selbst wenn man jetzt vielleicht diese groben Trends erkennt, diese großen Tendenzen, wenn man vielleicht der Meinung ist, man könne vorher erkennen, wann es mal zu einem Crash kommt und wann es bergauf geht. Und dann macht man diese Rückrechnungen und oftmals werden da eben die bestmöglichen Tage genommen, für deine jeweilige Strategie, was völlig unrealistisch ist. In der Praxis, selbst wenn du womöglich weißt, okay, wir stecken jetzt in einer Krise oder hier kommt eine Krise, dann kann es sein, dass du kaufst und dann geht es nochmal 20% bergab. Oder du versuchst am Höchstpunkt zu verkaufen und verkaufst dann zu früh und dann 10% unter dem Hoch oder eben zu spät. Von mir ist dann wieder 10 oder 15% unter dem Höchstpunkt. Dieses Market-Timing, also in dieser Extreme zu verfallen, das ist sowieso ja wenig ratsam, das schaffen wirklich die Wenigsten damit systematisch Geld zu verdienen, aber generell, wenn sich solche antizyklischen Strategien überlegt werden, die dann auch oftmals auf Backtests beruhen, wo man also in die Vergangenheit schaut und überlegt, was wäre, wenn ich diese Zeitpunkte so treffe, die sind immer relativ unrealistisch, weil es nie dazu führen wird, dass du Höchstpunkte und Tiefstpunkte wirklich als solche und tagesgenau identifizieren wirst. Ähnliches gilt auch bei anderen Regeln. Wenn du sagst, ich investiere immer dann, wenn ein bestimmter Indikator mir dies oder jenes sagt, auch über Börsenindikatoren habe ich ja kürzlich hier im Podcast ausführlicher gesprochen, dann ist es relativ unrealistisch anzunehmen und das machen Backtests oftmals, dass genau dann, quasi in der Minute oder der Stunde oder von mir aus an dem Tag, wo der Indikator umschwingt, dass du genau dann auch agierst. Aber vielleicht machst du das gar nicht in der Praxis, also vielleicht merkst du es erst ein paar Tage später so, und allein dadurch bekommst du ja schon wieder Verschiebungen in deine Backtests rein. Also, wenn wir überhaupt über antizyklische Strategien nachdenken und über solche Rückrechnungen, dann darf man nie vergessen, dass man nie den perfekten Zeitpunkt treffen wird. Also Ehrglaube Nummer 1 und Ehrglaube Nummer 2 beziehen sich vor allem darauf, weil man irgendwo auf Vergangenheitsdaten schaut, was man zwangsläufig machen wird bei antizyklischen Strategien, um sich herzuleiten, wie erfolgsversprechend das nun sein könnte. Und mit Ehrglauben Nummer 3 und 4 schauen wir jetzt einfach mal tatsächlich auf die, auf die reine Logik im Grunde und können da auch zeigen, dass es einige Fehlschlüsse gibt, die auch immer wieder medial oder auch von irgendwelchen Börsenexperten so zum Besten gegeben werden. Und Irrglaube Nummer drei ist, dass ein gefallener Kurs eine Aktie nicht automatisch günstiger macht. Nehmen wir mal an, eine Aktie kostet 100 Euro, nun fällt sie um 20%, Prozent. sie kostet nun nur noch 80 Euro. Jetzt könnte man denken, ja Mensch, das ist ja ein Schnäppchen, die Aktie ist ja erstmal optisch günstiger. Aber optisch ist hier eben ein ganz wichtiges Wort. In den meisten Fällen gibt es ja Ereignisse, die einen solchen Kurssturz auslösen. Also es kann sein, dass vielleicht eine Gewinnwarnung veröffentlicht wurde oder dass irgendwo eine Klage erhoben wurde oder ähnliches. Vielleicht musste der CEO abdanken. All solche Ereignisse können dazu führen, dass ein Aktienkurs fällt. Es kann auch mal sein, dass es keine sichtbaren Ereignisse gibt, das sei auch dazu gesagt. Die Finanztheorie sagt aber, und wenn du beispielsweise die Podcast-Episoden dazu gehört hast oder auch Strategy Invest kennst, wo ich mehr über konkrete Aktienbewertung teile, dann weißt du, ein Aktienunternehmen ist so viel wert, wie die Summe der abgezinsten zukünftigen Cashflows. Das ist das grundlegende Prinzip, ohne hier jetzt in die einzelnen Details abzutauchen. Aber wenn wir uns das vergegenwärtigen, die Cashflows der Zukunft auf den heutigen Wert abgezinst sind der Wert, den ein Unternehmen heute haben sollte. So und jetzt nehmen wir mal an, das Unternehmen hat eine Gewinnwarnung veröffentlicht, nach der das Gewinnwachstum von 12% auf 8% zurückgehen wird. Das entspricht jetzt einem Rückgang von 4 Prozentpunkten bzw. 33 Prozent, eben basiert auf den 12 Prozent. Das mag jetzt nach einem kleinen Unterschied klingen, wenn wir aber annehmen, dass alle zukünftigen Zahlungsströme um 33 Prozent, also ein Drittel geringer ausfallen als erwartet, sollte auch der Wert um 33 Prozent fallen. Wenn der Kurs dann in diesem Beispiel nur um 20 Prozent fällt, ist die Aktie im Verhältnis zum erwarteten Gewinn sogar teurer geworden. Der Kurs allein sagt also nichts darüber aus, ob eine Aktie günstig oder teuer bewertet ist und auch nichts darüber, ob sie günstiger oder teurer geworden ist. Die fundamentale Entwicklung und vor allem die Erwartungen sind entscheidend. Und so kann es dazu kommen, dass womöglich eine Meldung veröffentlicht wird, die den Wert beeinflusst, die also den Wert senkt und der Kurs reagiert eben entsprechend darauf. Und günstiger wird ein Aktienunternehmen nur dann, wenn der Wert nicht so stark gefallen ist wie der Preis. Wenn man also sagen würde, der Kurs ist um 20% gefallen, beispielsweise bei SAP gab es da vor wenigen Monaten eine Gewinnwarnung, dann ist der Kurs um etwa 20-30% bis 30 gefallen und viele waren der Meinung, dass der langfristige Wert aber nicht so stark gefallen ist. Und das wäre eben eine sinnvollere Herangehensweise, als zu sagen, nur weil ein Kurs gefallen ist, ist ein Aktienunternehmen jetzt günstiger, das ist definitiv nicht der Fall. Jetzt gehen wir aber nochmal einen wichtigen Schritt weiter rein und landen bei Irrglaube Nummer 4. Und zwar überhaupt mal die Frage nach dem richtigen Kurs. Und wir bleiben jetzt in genau dem eben genannten Beispiel und wir nehmen auch mal SAP, also die SAP-Aktie als Beispiel. Denn selbst wenn man das jetzt versteht, wenn man also sagt, ja, ich weiß, der Aktienkurs gibt den Preis an und es gibt den Wert eines Aktienunternehmens, beides kann übereinstimmen, also ein Unternehmen ist pro Aktie 100 Euro wert und der Aktienkurs liegt bei 100 Euro andere kommen vielleicht zu einem anderen Schluss und sagen, die Aktie ist unterbewertet oder überbewertet. Aber wir verstehen, dass diese beiden Faktoren auch mal auseinanderliegen können und dass es einfach ein grundlegendes Konzept ist, Preis und Wert zu vergleichen. Jetzt fällt die Aktie, wir nehmen die SAP-Aktie um 20%, der antizyklische Anleger schaut sich die Ursachen an und kommt zu dem Schluss. Vor sechs Monaten stand die Aktie bei 100 Euro, nun wurde die Gewinnwarnung bekannt gegeben und die Aktie ist um 20% gefallen die Reaktion halte ich für übertrieben, in meinen Augen ist der Wert des Unternehmens nicht um 20% gefallen, ich kaufe. Oder man könnte das auch auf komplette Märkte übertragen und dann beispielsweise sagen, der DAX ist um 20% gefallen, dabei hat sich fundamental nichts wirklich geändert an den Aussichten, ich kaufe daher jetzt nach. So und in dieser Vorgehensweise, die ja erstmal auf Prinzipien beruht, die irgendwo stimmen, liegt auch ein logischer Fehlschluss verborgen, denn beide Aussagen setzen voraus, dass die Aktie vor dem Kursverlust fair bewertet war. Wenn die SAP-Aktie nach der Gewinnwarnung um 20% fällt und wir jetzt mal annehmen, dass wir genau wüssten, dass der Wert nur um 10% gefallen ist, dann ist die Aktie günstiger geworden. Nur weil sie günstiger geworden ist, heißt es aber nicht, dass sie jetzt günstig ist. Denn es kann ja auch sein, dass vor diesem ganzen Ereignis die Aktie schon überteuert war. Eine Aktie, die vorher beispielsweise 50% überteuert ist, die ist auch dann noch zu teuer, wenn sie danach 20% fällt oder danach sogar 20% günstiger wird. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Unterscheidung. Und ganz viele Argumentationen in unterschiedlichste Richtung. beispielsweise beim Aktienkauf, gerade dann, wenn man Aktien antizyklisch kauft, oder beispielsweise auch bei gesamten Aktienmärkten und deren Bewegungen, da wird immer wieder argumentiert, die Aktienmärkte sind um 50% gestiegen, dabei ist das wirtschaftliche Umfeld unverändert geblieben, Aktienmärkte sind überteuert. Was aber richtig wäre, nehmen wir mal an, das stimmt überhaupt, was dort gesagt wird, inhaltlich, dann würde man sagen, die Aktienmärkte sind teurer geworden, aber es sagt noch nichts darüber aus, ob sie zu teuer geworden sind. Und das gleiche gilt eben auch, wie in dem Beispiel beschrieben, für einzelne Aktien. Und das beobachte ich eben immer wieder, dass man heute sich immer ständig Gedanken gemacht, sind die Kurse eigentlich zu hoch oder sind sie zu niedrig? Aber im Nachhinein werden Kurse immer als fair betrachtet. Also alles, was man als Referenzpunkt heranziehen kann, also den DAX beispielsweise 2018, 2015 oder 2012, da wird immer ungefragt hingenommen. Da wird einfach angenommen, dass der Wert damals den Preis entsprochen hat und alles im Vergleich betrachtet zu dem damaligen Zeitpunkt. Und das ist natürlich schwierig, weil wenn wir davon ausgehen, dass Preise heute nicht fair sind und wir uns darüber Gedanken machen, dann müssen wir davon ausgehen, dass es in der Vergangenheit womöglich auch viele Phasen gab, wo die Preise nicht fair waren. Also selbst wenn etwas günstiger wird oder selbst wenn etwas teurer wird und wir das wissen, dann heißt es noch nicht, dass etwas günstig genug ist, um es zu kaufen oder ob etwas zu teuer ist, um es zu kaufen. Und ihr Glaube Nummer 5 ist, dass man überhaupt einen großen Effekt erzielt, wenn man nur zu Tiefpunkten investiert. Natürlich, wenn man jetzt immer weiß, wann der Höchstpunkt erreicht ist, wann der Tiefstpunkt erreicht ist und wenn man ihn nur ungefähr trifft, dann kann man davon ausgehen, dass man dadurch etwas besser abschneidet. Aber das ist eben eine enorm schwierige Disziplin und es gibt auch einen ziemlich spannenden Vergleich, der von Nick McGilley von Off Dollars and Data kommt, er hat das Ganze mal durchkalkuliert und zwei Strategien über einen Zeitraum von 40 Jahren verglichen. Er hat das im US-amerikanischen Aktienmarkt gemacht. Es gibt aber auch ähnliche Berechnungen für den deutschen Aktienmarkt. Strategie 1. Jeden Monat werden einfach nur 100 Dollar investiert. Ohne große Regulatorik, ohne große Überlegungen dahinter. Und die Variante 2. Jeden Monat werden 100 Dollar gespart und diese werden nur dann investiert, wenn der Markt sich in einem Tief befindet. Und das Tief und hier sagt er quasi, man hat das Wissen, das eigentlich nur Gott hat. Man nimmt an, dass das Tief der Tiefpunkt zwischen zwei Allzeithochs ist. In der Praxis kennt ja niemand diese Tiefpunkte. Aber wir gehen hier wirklich davon aus, dass wir quasi tages- oder wochenaktuell den Tiefpunkt erwischen zwischen zwei Allzeithochs und dann investieren und davor eben immer wieder darauf hinsparen. Jetzt ist die Frage, welche Strategie schneidet besser ab? Und diese zweite Strategie, die klingt natürlich total verlockend. Also man geht davon aus, mehr Wissen zu haben, als man überhaupt haben kann, immer dann auf den neuen Tiefpunkt zu warten, um dann wieder das angesparte Geld zu investieren. Tatsächlich liegt aber in den allermeisten Zeiträumen, die hier auch berechnet wurden in unterschiedlichen Perioden, Strategie 1 vorne. Einfach nur regelmäßig und quasi gespartes Geld so schnell wie möglich oder direkt zu investieren. Und wie kommt es zu diesem erstmal wenig intuitiven Ergebnis? Der Grund ist vor allem, dass Geld lange ungenutzt herumliegt, wenn man immer auf das nächste Tief wartet und das kann dann auch manchmal mehrere Jahre dauern und wenn man dann weiß, dass in etwa 70% der Zeit die Aktienkurse steigen, steigt man in der Regel etwas teurer ein. Man schaut ja auch oftmals an Aktienmärkten auf Allzeithochs und sieht dann, dass das neue Allzeithoch über dem vorherigen liegt. Ja, Per Definition muss es ja so sein. Aber auch die Tiefpunkte, die liegen in der Regel immer vor dem Tiefpunkt, den es davor gab. Also die Tiefpunkte, die wir heute erleben, die sind immer noch deutlich über den Tiefpunkten der Vergangenheit. Das heißt, wenn man auf einen Tiefpunkt wartet, dann wird dieser Tiefpunkt immer etwas höher sein in der Regel als die vorherigen Tiefpunkte. Was heißt, dass man auch wieder etwas teurer einsteigt. Und dadurch bringt auch dieses Wissen so wenig. Selbst wenn man diesen Punkt wüsste und bis dahin wartet, dann kauft man immer noch mal ein Ticken teurer ein oder hat Geld relativ lange ungenutzt, Liegen, was eigentlich schon mit der Rendite der Aktienmärkte dann steigen könnte und selbst dann noch minimal mehr Rendite erzielt, als wenn man einfach warten würde, um es zum nächsten Tiefpunkt zu investieren. Auch aus heutiger Sicht betrachtet, wer jetzt seit 2011 nicht investiert hat, weil ihm die Korrektur gefehlt hat, also dieses Tief, dieser Anlass, um antizyklisch zu investieren, der würde allein im deutschsprachigen, also im deutschen Aktienmarkt, dem DAX, der nicht da ist, da über die letzten zehn Jahre am besten gelaufen ist, da hätte aber fast eine Verdreifachung der Aktienkurse verpasst. Das heißt, selbst wenn es jetzt crashen sollte, selbst wenn die Aktienmärkte jetzt um 40% fallen, was auch historisch ein ziemlich starker Crash wäre, dann hätte man immer noch Geld verdient. Dann wäre die Rentite immer noch positiv und besser, als wenn man seit 2011 nichts gemacht hätte und das Geld aufs Sparbuch gepackt hätte. Und wer dann heute neu einsteigt, wenn die Kurse 30, 40% fallen, der kauft immer noch teurer, als hätte er einfach ganz regelmäßig und ohne große Regeln und Tamtam 2011, 2012, 2013 und so weiter gekauft. Und wenn man so etwas sieht und versteht und sich die Kalkulation anschaut, dann sieht man auch, wie wenig Nutzen es oftmals bringt, selbst wenn man es schafft, in dieser Disziplin sehr gut zu werden, im Vergleich zu einfach regelmäßigem Investieren als Beispiel. Das sind jetzt erstmal die fünf wichtigsten Ehrglauben die ich hier einmal entkräften wollte. Die können für dich relevant sein, wenn du in ETFs investierst oder wenn du speziell in einzelne Aktien investierst oder auch einfach nur, wenn du sozusagen Argumentation von anderen verstehen und kritisch hinterfragen möchtest. Wenn es heißt, die Aktie ist um 20% gefallen, der Wert aber nur um 10%, ich kaufe. Dann weißt du jetzt, das allein ist noch kein Kaufgrund. Das zeigt nur, dass eine Aktie oder ein Wertpapier günstiger geworden ist. Aber nicht, dass es jetzt auch wirklich absolut gesehen günstig ist. Auch dann kann es nämlich immer noch Überbewertung geben. Also um hier mal so ein bisschen diesen Zauber aus diesem ständigen Mantra bei The Dip rauszunehmen. Tatsächlich, das habe ich auch eingangs gesagt ist antizyklisches Investieren vom Grundgedanken aber natürlich irgendwo richtig. Nicht einfach nur blind der Masse zu folgen, sondern auch hier irgendwo gegen den Trend zu agieren. Und in einigen Punkten und durch einige Möglichkeiten kannst du das auch wirklich produktiv für dich nutzen. Dafür möchte ich dir einmal vier Wege vorstellen. Weg Nummer eins, Rebalancing. Einer der wichtigsten Punkte bei der Geldanlage, der am Anfang steht, bevor man überhaupt versucht, irgendwelche super Aktien und Kursraketen und irgendwelche Bitcoin-Systeme zu finden, ist, sich einmal grundlegend Gedanken zu machen, wie investiere ich eigentlich mein Geld und zwar in welche Anlageklassen, also die sogenannte Asset Allocation festzulegen. Welches Geld kann in Aktien investiert werden, welches sollte womöglich in Rohstoffe, in Anleihen oder erstmal nur auf das Tagesgeldkonto. Das hängt dann von der Risikobereitschaft ab, davon wie lange man auch auf das Geld verzichten kann. Und nehmen wir jetzt mal an, ist wirklich einfach nur ein Beispiel, du sagst 70% kommen in Aktien und 30% in kurzfristige Anleihen oder einfach auf das Tagesgeldkonto. Da ist der Unterschied heute tatsächlich gar nicht mehr so groß. Sobald es jetzt zu einem Crash kommt, dann wird deine Aktienquote sinken. Also als Beispiel, um es einfach zu rechnen, nehmen wir ein Gesamtvolumen von 100.000 Euro, 70.000 in Aktien, 30.000 auf dem Sparbuch. Der Aktienmarkt fällt jetzt in diesem Beispiel um 40%. Prozent. Das heißt, wir haben noch 42.000 Euro an Aktien und immer noch 30.000 Euro auf dem Sparbuch. Die Aktienquote, die ursprünglich bei 70% lag, liegt jetzt bei 58%. Und im Sinne des Rebalancings wird die alte Asset Allocation wiederhergestellt, die du dir ursprünglich vorgenommen hast, da sie zu dir einfach als Anleger passt. Das heißt in diesem Fall konkret, du investierst in einem solchen Zeitpunkt in Aktien, nimmst also Geld von dem Sparbuch und investierst es in Aktien, um auf deine angestrebte Aktienquote von 70% zu kommen. Das heißt, durch so ein Rebalancing hast du schon einen antizyklischen Effekt in deinem Depot. Und das ist vor allem ein Ansatz, das muss man auch dazu sagen, der dafür dient, dein Risiko ausgeglichen zu halten. Rendite kommt auch von Risiko, das heißt, es dient auch dazu, irgendwo deine Renditeerwartung möglichst hoch zu halten. Und so könntest du dann auch auf Rendite steigernde Effekte hoffen. In erster Linie geht es ja aber tatsächlich darum, das Risiko ausgeglichen zu halten, weil Rebalancing ja auch in die andere Richtung gilt. Also wenn die Aktienmärkte durch die Decke gehen und deine Aktienquote von 70 auf 80 oder 90 Prozent steigt, dass das dann eben der Zeitpunkt ist, wo du ein bisschen Risiko rausnimmst, deine Aktienquote eben entsprechend senkst. Das ist also auch eine Form von antizyklischem Investieren, so ein Rebalancing zu nutzen. Weg Nummer zwei ist, das Ganze noch etwas stärker zu machen, also quasi in diesen Phasen des Rebalancings noch stärker anzupassen. Heißt jetzt in diesem Beispiel, statt in einer Crashphase auf eine Aktienquote von 70% zu gehen, könntest du überlegen, das Risiko etwas zu erhöhen und auf 75% zu gehen. Oder, wenn die Aktienmärkte gut gelaufen sind und aus deinen 70% Aktien auf einmal 80% Aktienquote wurden, dass du dann nicht auf 70% zurück bist, sondern auf 65%. Also, dass du quasi auch auf Basis der Performance oder du könntest andere Indikatoren anschauen, beispielsweise auch fundamentale Bewertungsniveaus, dann könntest du das als Anlass nehmen, um die Aktienquote auch etwas zu variieren und nicht zu sagen, du hast eine Asset Allocation und eine Aktienquote, die für die nächsten 20 Jahre gilt. Also auch hier ist etwas Spielraum. Und da sprechen wir eben nicht über Market Timing, wo du entweder komplett reingehst oder komplett rausgehst, sondern wo quasi die Feinheiten etwas justiert werden, um zum einen dein Risiko zu variieren oder eben auch die Renditechancen, die damit einhergehen. Weg Nummer drei ist Kursbewegungen einfach mal als Signal zu verstehen, ohne direkt daraus abzuleiten zu wollen, was man jetzt damit macht. Gerade wenn du ein Depot führst aus einzelnen Aktien, dann wirst du dir zwangsläufig, außer du investierst wirklich sehr, sehr langfristig und sagst, alle Aktien halte ich jetzt für 20, 30 Jahre, dann solltest du dir die Aktie, wenn du das nicht machst, immer mal wieder anschauen, womöglich auch mal neu bewerten und vielleicht auch die wichtigsten Aktienkennzahlen zumindest im Überblick haben. Das muss und das sollte auch gar nicht tagtäglich sein. Die meisten der Daytrader, die eben tagtäglich auf ihre Depots schauen, die scheitern und erzielen eine schlechtere Rendite und opfern auch viel Zeit. Aber auch mittel- und langfristige Anleger sollten zumindest regelmäßig, vielleicht alle paar Monate oder alle paar Quartale mal einen Blick auf ihre Aktien werfen. Jetzt ist ja die Frage, wann sollte man dann eigentlich eine Aktie prüfen? Erstmal hat man ja eine Kaufthese, kauft eine Aktie, investiert mittel- und langfristig und lässt das dann erstmal laufen. So ist ja die Theorie. Wann solltest du dir jetzt eine Aktie wieder anschauen? Naja, letztendlich geht es bei der Bewertung und auch bei dem Aktienkauf ja um Preis und Wert. Und wenn sich jetzt nichts von beiden bewegt, also es gibt keine wirklichen Neuigkeiten zu einem Aktienunternehmen, der Aktienkurs, der ist auch eher ja, relativ langweilig, bewegt sich größtenteils seitwärts, steigt vielleicht minimal, da hat sich jetzt wahrscheinlich nicht wirklich etwas verändert an deiner Kaufthese. Also wenn sich nichts von beiden bewegt, gibt es auch erstmal wenig Anlass, die Aktie neu zu bewerten. Aber sobald eines von beidem stark ausschlägt, also du hast starke Bewegungen im Kurs nach oben oder nach unten oder es gibt irgendwelche fundamentalen Veränderungen im Unternehmen, dann sind das solche Ereignisse, die für dich ein Signal sein können, mal wieder auf eine einzelne Aktie zu schauen und dann in die Bewertung zu gehen. Das heißt eben nicht, dass man aus einer Kursbewegung direkt schlussfolgert, ich kaufe nach oder ich verkaufe, sondern dass man das erstmal nur als Signal nimmt, um es nochmal möglichst objektiv zu prüfen. Und das ist eben auch ein ganz wichtiges Verständnis und eine ganz wichtige Unterscheidung. Man kann einen Kurssturz gern als Anlass nehmen, um ein Investment unter die Lupe zu nehmen. Man sollte aber aus diesem Kurssturz nicht automatisch die Konsequenz ableiten. Also dann nachzukaufen oder zu verkaufen oder was auch immer man sich in seiner Strategie daraus ableitet. Und Weg Nummer vier ist, auch auf Strategien oder Segmente zu setzen, die aus der Mode gekommen sind. Es gibt ja immer wieder Strategien und Segmente, die im Trend sind und andere die aus der Mode kommen, obwohl sie eigentlich fundamental funktionieren. Um das auch irgendwie mit konkreten Beispielen zu füttern, nehmen wir die Jahre 99 bis 2001. Da gab es die Dotcom-Blase. Also Internetunternehmen wurden gehypt, sind rasant gestiegen und danach mindestens genauso rasant wieder gefallen. Und danach wollte erstmal niemand mehr in Internetunternehmen investieren. Niemand wollte die anfassen, weil man ja, einfach gemerkt hat, okay, das ist irgendwie schwierig. Man dachte, da sind keine realen Werte dahinter. Und mittlerweile wissen wir, über die letzten Jahre hat sich das wieder stark gewandelt. Dann hatten wir die Finanzmarktkrise 2007 bis 2009. Da sind ja gerade Banken und Finanzunternehmen unter die Räder gekommen, die davor tatsächlich ziemlich beliebt waren an der Börse. Aber noch heute sind sie eher unbeliebt, weil man sagt, okay, sehr regulierter Markt und sehr undurchsichtig, ich traue den Banken nicht. Und so sieht man immer wieder diese Zyklen. Und das trifft sogar ganze Strategien. Beispielsweise das Value-Investing galt auch jahrzehntelang als die überlegene Anlagestrategie. Quasi schon so als eine Art heiliger Gral, auch geprägt von Benjamin Graham und Warren Buffett, also wirklich Investmentgrößen. Und über die letzten zehn Jahre ist es ziemlich aus der Mode gekommen und hat auch eher enttäuschende Renditen geliefert. Beziehungsweise, wenn man jetzt eine Kausalität draus macht, gab es wahrscheinlich erstmal die schlechten Renditen und dadurch ist es mittlerweile aus der Mode gekommen. Und ich habe auch schon im Podcast ausführlicher diskutiert, ob Value Investing tot ist oder nicht. Und da sagen auch viele Finanzwissenschaftler, dass Value Investing nicht tot ist dass es da durchaus Chancen geben kann oder Value Investing womöglich jetzt sogar günstiger geworden ist, eben weil es aus der Mode gekommen ist. Und auch das ist ein antizyklisches Vorgehen, was ja durchaus valide ist. Also sich irgendwo Segmente rauszusuchen oder womöglich Strategien, was natürlich immer mit einem gewissen Risiko einhergeht. Also da gibt es jetzt keine Garantien, damit jetzt in Zukunft eine Outperformance zu erzielen. Aber es kann da durchaus Ansätze geben, die sich dann für langfristige und auch geduldige oder auch in einigen Fällen sehr geduldige Anleger auszahlen können. Und das war Weg Nummer 4. Also als Fazit und nochmal als kurze Zusammenfassung, was wir hier besprochen haben. Antizyklisch zu investieren ist für langfristige Anleger sicherlich eine bessere Strategie, als zyklisch zu investieren und einfach nur blind irgendwelche Trends nachzukaufen. Aber auch nur blind in alles zu investieren, was gefallen ist, ist jetzt nicht wirklich besser. Also wenn es um antizyklisches Investieren geht, dann geht es da um kluge Ansätze, die eben wirklich sinnvoll antizyklisch investieren und wo man einfach verstehen muss, was funktioniert und was nicht und wo es einfach auch logische Fehlschlüsse oder auch ja, psychologische, psychologisch bedingte Irrtümer gibt, denen man nicht erliegen sollte. Nochmal kurz zusammengefasst die fünf Irrglauben. Nummer 1, was man verstehen muss, auf Charts sieht alles einfach aus. Nummer zwei, du wirst nie den perfekten Zeitpunkt treffen. Nummer drei ein gefallener Kurs macht eine Aktie nicht automatisch günstiger. Nummer 4, selbst wenn ein Kurs günstiger geworden ist, heißt es nicht, dass er auch günstig ist. Und Nummer 5, nur zu Tiefpunkten zu investieren, ist keine überlegene Strategie. Was sind jetzt die vier besseren Wege? Zum einen das Rebalancing. Ein weiterer Weg ist, die Aktienquote taktisch etwas zu variieren, eben im geringem Maße und nicht ins komplette Market Timing zu verfallen. Nummer drei, Kursbewegungen einfach erstmal als Signal zu verstehen und als Anlass für eine Prüfung, eine Neubewertung einer Aktie beispielsweise zu verstehen und nicht direkt die Konsequenz aus der Kursbewegung abzuleiten. Und Nummer vier, du könntest auch auf Strategien oder Segmente setzen, die aus der Mode gekommen sind. Auch das ist dann ein valider antizyklischer Ansatz. Also so viel zum Thema Buy the Dip, Buying the Dip, günstig nachkaufen und ich hoffe, dass ich dir damit unterschiedliche Gesichtspunkte zeigen könnte, wann günstiges Nachkaufen wirklich funktioniert, was dabei valide Ansätze sind und was Ansätze sind, die eher schwierig sind, die vielleicht eher zufallsbedingt klappen oder wo es ja nicht wirklich valide logische Gründe gibt, warum das Ganze klappen sollte und dass du dann auch diesen Hype, den es ja manchmal gibt, um dieses antizyklische Investieren kritischer hinterfragen kannst. Auch wenn sicherlich allein aus psychologischer Sicht ist es sinnvoller ist, Rückschläge damit zu beantworten, dass man nachkauft, als Rückschläge damit zu beantworten, dass man panisch aussteigt. Das ist mir hier auch ganz wichtig zu betonen. Gerade eben dann, wenn man ja auch langfristig am Ball bleiben möchte, geht es einfach auch darum, Krisen auszusitzen oder trotzdem auch Vertrauen in die eigene Geldanlage und die Aktienmärkte zu haben. Also ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, für dich waren Denkanstöße dabei. Wenn dem der Fall ist, freue ich mich immer sehr über positive Bewertungen bei Apple Podcasts. Vielen Dank in jedem Fall dafür schon mal und auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen guten Tag, bleib rational, bleib rebellisch und bis zum nächsten Mal.